0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na rádio Novo Tempo. É uma alegria muito grande ter sua companhia aqui com a gente para a gente poder estudar a palavra de Deus, mais alguns assuntos aqui, um outro novo tema sobre essa série fantástica que a gente está tendo aqui, que se chama Bíblia Pronto o que, que a Bíblia tem a nos dizer sobre educação, o que, que Deus quer nos ensinar, quais são os instrumentos, as ferramentas, os princípios que ele utiliza para poder mostrar que a nossa vida é muito mais do que vivermos para nós mesmos, do que essa noção da rebeldia que a gente acabou desenvolvendo desde o Éden, né? desde a queda do ser humano lá no Éden. E esse caminho de volta para casa passa por, de fato, compreendermos o caráter de Deus, aprendermos, confiarmos nesse Deus, que não só está disposto a nos ensinar como também esteve disposto a morrer por cada um de nós, e essa foi a grande lição de Deus para cada um de nós, aquilo que a gente chama do Evangelho, né? Cristo nos amando, mesmo embora sejamos pecadores. E nesse processo da morte de Cristo, do Evangelho, Deus ganha novamente a nossa confiança, né? É, não que nós mereçamos qualquer tipo de ação da parte de Deus, mas por causa de quem Ele é, por causa do Seu amor, Ele reconquistou a nossa confiança, Ele reparou aquele abismo que nós havíamos criado, né? E agora nós temos condição novamente de nos relacionarmos com Ele. E ao nos relacionarmos com Ele, temos a oportunidade de conhecer a sua vontade, de estarmos debaixo do seu senhorio, da sua soberania novamente, para aprendermos a fazer aquilo que tem a ver com o que nós fomos criados para ser, que é a sua imagem e semelhança, né? É por isso que Deus vai nos mostrar, passo a passo, através da sua palavra, através das escrituras, o que Ele deseja para cada um de nós, certo? Só que a gente vai falar um pouco hoje sobre o processo que ocorre antes da cruz o processo que ocorre antes do sacrifício de Cristo, que é basicamente o caminho que a lei vai construir no decorrer de toda a Bíblia até chegar na cruz. E existe uma confusão muito grande quando a gente fala de lei, de evangelho, muitas vezes a gente tem noções equivocadas, incompletas ou realmente errôneas. de qual é o propósito da lei, qual é o seu papel, é, para que serve a minha obediência em relação à lei. Né? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. O que é a lei, para que, que é o seu propósito, o que, que ela não serve para fazer, o que, que ela serve para fazer. Então fica aí com a gente que vai ser bem legal esse episódio aqui. Quero chamar você mais uma vez para acessar youtube.com.br cristãoscansados. Lá a gente tem colocado, desde essa temporada mais complemento aí para a discussão do assunto desse episódio que vai sendo postado aí durante a semana. Então corre lá youtubecom cansados se inscreva, ative as notificações para você receber mais conteúdo extra sobre as nossas conversas. E nesse domingo a gente vai ter o início de uma série especial aí lá no Cristãos Cansados, que é a série a Carta da Alegria, que vai ser uma exposição de sermões sobre a Carta de Paulo à Igreja de Filipos, né? a Carta de Filipenses. Então o Bruno vai estar tá lá conversando com a gente, explicando o primeiro capítulo neste domingo, depois a gente vai ter o Davi, o que já participou com a gente, a Vanédia também vai pregar para a gente, e eu também vou estar tá lá complementando com alguns sermões também, então a gente vai percorrer toda a Carta de Filipenses, corre lá, vai ser bem bacana ter a sua presença por lá, beleza? Beleza? Por falar em Vanédia Cândido, mais uma vez está ela aqui conosco. Tudo bom, Vanédia?
1: Oi, Isaac, tudo bem? Duralex é de
0: <risos> Legal ter você aqui de novo com a gente. Hoje, infelizmente, só está a Vanédia aqui com a gente. A gente não está não contando com a presença da Mayara, porque a nossa querida amiga Mayara, nossa companheira aqui do programa, infelizmente teve uma perda na família, né? O seu papai veio a falecer. E a gente quer, inclusive, aproveitar esse espaço aqui para que você ore por ela, né? Peça a Deus que conforte toda a família e tudo mais. É uma pessoa bastante querida para gente. O pessoal sempre gosta bastante de ouvir a Mayara. O pessoal sempre pede a participação da Mayara. Ore por ela e em breve, quando ela puder participar de novo com a gente, ela vai estar tá aí. Beleza? Vamos dar sequência então aqui ao nosso episódio falando sobre a lei. Lei. Olha, você tem um assunto que cristão, especialmente o adventista, gosta de falar, é a tal da lei, né? A gente tem uma fixação Demais. com esse negócio da lei, até porque a lei ela é muito importante para nós, né? Porque sem a lei a gente não pode ser salvo, né? Essa é uma verdade <risos> ou essa é uma mentira? Olha, pense bem antes de responder porque é uma pergunta muito capciosa.
1: Essa é uma das maiores mentiras que existem. Agora sim, vai depender de como você estiver dizendo essa frase, uhum. porque no usual, essa frase é uma mentira, uhum. mas há um aspecto em que ela pode ser verdadeira.
0: Olha a Vanédia se deslizando da minha pergunta <risos> capciosa.
1: Se for no caso, assim, da pessoa dizer, olha, se não for a lei, eu não vou sentir necessidade de salvação. Sem a lei, a gente não vai ter essa coisa, opa, eu estou perdida. E agora? Sem a lei não tem esse e agora. Se a lei não, não viesse me dizer que eu estava precisando de algo, eu não iria buscar esse algo. Né? Então, nesse sim. sentido, sim. Mas não no sentido de que a lei é quem opera. A salvação é, de alguma forma, feita por nós ao obedecermos a lei.
0: Sem o raio-x, eu jamais saberia a doença que eu tinha e não saberia qual remédio eu precisaria tomar para resolver essa doença. Exato. Então, a lei ela tem um papel muito importante na nossa vida. Ela realmente, de fato, foi dada por Deus para nós como uma guia, como algo pedagógico, de fato. né? Não significa que a gente deve olhar para a lei com menos preso, que a gente deve falar assim, ah, eu não preciso guardar a lei, Essa esse lei é um negócio de lei aí é coisa do Antigo Testamento. Esse também é um equívoco muito grande. né? Quando a gente fala de lei, a gente pensa imediatamente, pelo menos dentro do contexto adventista, nos 10 mandamentos. E lá em do 20 você vai ter... Moisés subindo ao Sinai e recebendo é, da mão de Deus, ali escrita pelo próprio Deus, os dez mandamentos. E é interessante que basicamente quase todos os mandamentos ali eles começam com a expressão não faça essa coisa, né? não terás outros deuses diante de mim, não farás parte de de escultura, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, não mate, não roube, não minta, não adultere, não cobisse. Só tem dois que são um pouco mais prepositivos, que é honra teu pai e tua mãe, e lembre-se do dia de sábado para santificar, mas também logo depois vem, não trabalhe, não deixe seu servo trabalhar, né? não deixe seu animal trabalhar e tudo mais. Então a lei, ela parte de uma prerrogativa negativa, no sentido de, tipo assim, ó, não faça tal coisa. Por que, que existe tanto essa ênfase, será? Eu, será que a gente consegue olhar para isso e, e ver um propósito divino em usar tanto essa perspectiva, mais, ao invés de ser algo mais propositivo, ser algo de fato negativo?
1: É, esses nãos de Deus abrem várias portas para vários sims, né? Uhum. Porque esses nãos, eles têm funções protetivas. Então, se eu digo, não matarás. Já imaginou que benção, sair na rua e saber que ninguém vai me matar? Porque todo mundo está obedecendo esse não, matarás. Então esse não, na verdade, é liberdade pra mim, não é restrição. É claro que ele vai restringir, mas uma restrição que liberta. Tem uma música de Renato Russo que diz disciplina é liberdade, né? À medida que a gente vai restringindo essas coisas, esses impulsos ruins da natureza humana, isso vai dar liberdade para a gente. Cada não de Deus é, são sims para várias coisas. Deus diz, olha, não faça isso. Ele está falando assim, você pode fazer uma série de coisas, mas isso aqui você não vai fazer. Né? Se, se Deus diz, não beba suco de caju, significa que eu posso beber suco de acerola, suco de limão, enfim. A gente vai, vai ter uma vida muito mais plena se a gente obedecer a isso. Se todo mundo obedecesse, seria muito melhor, né?
0: Um pai ruim é um pai que deixa seu filho fazer qualquer coisa que ele quiser, né?
1: É o que Paulo fala em Romanos 1, né? Que Deus os entregou as suas próprias paixões. A pior sentença que você pode ouvir de Deus, faça o que você quiser.
0: Seja feita a tua vontade.
1: Exatamente. Deus nos deixar à mercê de nós mesmos para que a gente faça a nossa própria vontade, é, na verdade, a pior desgraça que pode acontecer. Porque a nossa vontade, ela vai nos destruir e destruir o outro. É assim que Deus estabeleceu, sabe? Não existe vida em você seguir os seus próprios caminhos. Porque os seus próprios caminhos são para auto a autossatisfação. E auto autossatisfação vai levar você a se frustrar e se destruir. Uhum. Né? A gente pensa assim... Ah, mas uma pessoa que se droga é porque ela não se ama. Na verdade, ela se ama tanto que ela, ela está disposta a fazer com que seus prazeres sejam saciados, mesmo que isso a destrua. Né? Uhum. E todos nós nos amamos e queremos fazer nossa vontade. Aí vem Deus, entra em nossa vida e diz, você agora está livre de si mesmo, livre de fazer a sua própria vontade que vai levar você a
0: caminhos de morte. Mesmo Deus tendo, entre aspas, aqui, perdido o ser humano, ali, naquele momento que o ser humano resolve se afastar de Deus, né, você vê o tempo todo a intenção divina de se reconciliar com o ser humano. E aí ele vai dar instruções, né? você já vê logo após a queda do Éden, você já vê Deus mostrando para eles, de uma forma já pedagógica, né? olha, o pecado vai, vai causar derramamento de sangue, vai, vai causar a morte de inocentes, né? vocês precisam começar a entender isso, de que ações têm consequências. Né? É, e aí... Deus vai desenvolver mesmo diante do pecado formas de se aproximar do ser humano, pelo menos de forma provisória ali, né? até que a coisa toda fosse resolvida e, e a confiança do universo fosse restabelecida. E aí no decorrer da história bíblica você vai percebendo exatamente isso, né? até chegar ali passando por Noé, passando o chamado de Abraão ali, a manutenção do povo, o chamado de Abraão para criar, gerar um povo e tudo mais, o povo de Israel, e até onde finalmente a gente vê a lei escrita é, de forma bem específica. Só que aí, assim, eu estava lendo aqui o, o texto de Gálatas, que a lição sugere, e aí eu voltei um pouco aqui no verso 19, Gálatas 3,19. 19. É bastante interessante porque Paulo diz o seguinte, qual é, pois, a razão de ser da lei? Ou seja, para que, que a lei serve, no fim das contas? Porque ele fala assim que tipo a herança, né, a, a nossa salvação, ela não, ela não vem por causa da lei. Tipo, Deus não nos salva por causa da lei. Deus não nos salva por causa que a gente obedece, por causa que a gente cumpre os mandamentos. Ele nos salva porque ele prometeu que vai nos salvar. Né? Você percebe que muito antes do ser humano falar assim, Senhor, a gente errou, a gente vai obedecer. Não, não é isso que acontece. Deus fala assim, eu vou despertar um descendente. Né? Ele promete que vai trazer um descendente, que vai resolver o problema. Então Paulo está falando assim, olha, a herança da nossa salvação, ela vem de uma promessa que Deus fez, ela não vem por causa da lei. Em um momento algum Deus falou assim, olha, quando o meu povo que se chama pelo meu nome, obedecer fielmente os meus mandamentos, eu ouvirei e sararei a terra. Não. É quando eles me buscarem e confiarem em mim novamente, terem fé que eu vou resolver o problema. Né? Então Paulo fala assim, tá, então se a lei não é o que cumpre uh, esse propósito, mas sim, de fato, a promessa de Deus, que é concedida gratuitamente a Abraão, aí Paulo faz essa pergunta no verso 19. Então qual que é a razão da lei? Se a lei não vai nos salvar, a lei serve para quê? E aí ele fala um negócio bastante curioso, né? ele diz que a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que o descendente, de quem se fez a promessa, né? a quem Deus prometeu que viria esse descendente, que viria resolver o problema. E aí ele pergunta então, então quer dizer que a lei ela é contrária à promessa de Deus? A lei ela anula a promessa de Deus? Não, ok, Deus prometeu que vai me salvar, mas existe a lei que eu tenho que obedecer também. Então quer dizer que se eu obedecer a lei, eu vou estar contradizendo o fato de que Deus prometeu que Ele é que vai me salvar. Então Paulo está falando assim, cara, e aí o que, que eu faço? Eu obedeço a lei? Não obedeço? Se eu obedeço eu vou estar contradizendo a promessa de Deus? Paulo fala, não, de forma nenhuma. Porque se fosse promulgado uma lei que pudesse dar vida a justiça, na verdade, ia proceder da lei. Ou seja, a, a capacidade de nós nos tornarmos corretos novamente diante de Deus ia vir da lei. Só que ele diz, só que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então a gente tem algumas coisas aqui que são necessárias para ficar mais claro. Primeiro, Paulo fala que essa lei ela foi acrescentada por causa da desobediência humana. E uma outra coisa que me chama a atenção aqui é o fato de que Deus ele encerra todos debaixo do pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, ele pudesse cumprir essa promessa.
1: O fato da gente ter ficado encerrado debaixo do pecado, né? preso debaixo do pecado, Paulo vai explicar isso com duas metáforas. Né? Ele vai dizer no verso 23, Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. E aí Paulo vai dizer, olha, a lei ela vai agir como um tutor. E a palavra aqui para tutor é a palavra que era usada para guardas militares, quando você era um prisioneiro e tinham guardas ali impedindo que você saísse. Também é a mesma palavra que era usada para quando os guardas guardavam a cidade. Né? Uhum. Aquela cidade ali estava sendo guardada por guardas para evitar invasões. Mas aqui o aspecto que Paulo mais salienta é o aspecto de um prisioneiro mesmo estar detido ali. Tem guardas impedindo que ele saia. Ele vai falar isso do tutor. E a segunda metáfora, a segunda ilustração, está no verso 24, que ele diz. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, uhum. a fim de que fôssemos justificados por fé. Quem é o aio aqui? O aio é a mesma palavra para pedagogo que a gente usa hoje. né? É o pai da gogos. Né? E esse pedagogo era o tutor do menino, né, no sentido de que era ele que levava a criança para as aulas né, e também protegia a criança, porque o mundo greco-romano né, era assim, a criança podia não era muito diferente de hoje, mas uhum. a, era um pouco mais aceito naquela época. A criança poderia ser molestada por algum molestador, né, que tinha na época ali, é, o amor entre um homem e uma mancebo era romantizado né, na Roma Antiga. É, para evitar que isso acontecesse, aquele menino era levado por um tutor até a escola. E esse tutor ou esse aio, esse pedagogo, não era assim simplesmente um cara que protegia, era um cara muito severo, era um governante, né? era disciplinava. Você você vê assim as gravuras, constantemente é um cara assim com uma vara na mão, né? E essa palavra Aio é usada com sentido de disciplina em outras partes do Novo Testamento. Então a lei tem esse aspecto condenatório. Esse aspecto do que vai deixar todos debaixo de pecado encerrar a todos debaixo de maldição. Se não fosse assim, eu não veria que eu tenho necessidade nenhuma de qualquer salvação. Né? Se a lei não me dissesse, olha, tá vendo isso, isso, isso aqui? Você não cumpre nenhuma dessas coisas. E aí como a gente é réu diante de um justo juiz que é Deus que não aceita nada menos do que a perfeição, resultado, a gente está completamente perdido, irremediavelmente perdido, exceto por causa de Cristo. Aí Paulo vai dizer no verso 25, Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus.
0: Aí a galera que fala que não precisa de lei tem razão, porque aqui está dizendo claramente que a lei era o aio, e agora a gente não está mais subordinado ao aio. Então a gente não está mais subordinado à lei. A gente não precisa mais da lei.
1: É, tem aquela história do cara que falou que se a lei é o aio, o Espírito Santo é o óleo, nós somos o sal, então é um tempero, né? Aio, óleo e sal, não tem nada a ver com isso. É simplesmente... <risos> agora
0: que eu entendi o aio.
1: É, é simplesmente... É aio e ceboia. <risos> pois é. O que Paulo está falando aqui é que quando Cristo entra na nossa vida... A lei não vai mais ter esse aspecto condenatório. Ela tem esse aspecto até aquele ponto. Ela vai nos aprisionar até o momento em que Cristo nos liberta. As pessoas pensam, né? Tem gente que vai para um extremo ou para o outro. Ah, porque a lei não presta, porque a lei é maldição. A Bíblia fala que a lei é maldição. De fato, a lei tem esse aspecto de maldição. Agora, se você pegar esse aspecto aqui da lei como sendo um tutor, por exemplo, ou sendo. Um carcereiro que vai deixar você preso ali. O carcereiro, quando deixa você preso, não é porque ele é ruim, não, não é porque ele é Entendi. mal, não. Se você de fato cometer um crime, esse carcereiro que deixa você preso, ele é bom. Paulo fala isso em Romanos 7,12. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então a lei é santa, a lei é boa. Quem não presta sou eu. Então, como eu não presto. A lei vai me manter presa. Imagina o carcereiro de Fernandinho Beiramar. Se ele é um bom carcereiro, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o possível para deixar ele ali preso. Sim. Até que, não sei, se for provado que Fernandinho Beiramar é inocente, aí o carcereiro vai e liberta. Uhum. É o carcereiro que vai dar a liberdade a ele? Não. não. O carcereiro só vai ouvir o que foi promulgado, só vai ouvir, olha. Ele é inocente. Aí o carcereiro vai e não tem como deixar você mais preso. É isso que a lei faz. A lei vai mostrar que todos nós somos pecadores. Vai deixar todos debaixo do pecado. Quando Cristo vem e entra na minha vida, aí vem o que Romanos 8 diz. né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então a lei já não pode mais me aprisionar. A lei vai ter agora um outro aspecto. Não de condenação para mim. Mas ela agora vai ser uma bênção na minha vida. Eu agora vou amar a lei do Senhor. A lei que antes me oprimia, agora vai ser um grande auxílio na minha santificação.
0: Em certo sentido, então, se a gente colocar isso debaixo de um, de um quadro narrativo, como a gente costuma fazer, você tem um mundo perfeito, um mundo sem pecado, um mundo onde a criação confia plenamente em Deus, através desse relacionamento perfeito, né? Lá no Éden e tudo mais. Então, assim você não precisa de uma lista de regras, né? no sentido de oh, não mate, não roube e tal. Tipo, é, tem até um texto onde a Leite menciona que quando foi explicado que, que Adão e Eva haviam quebrado a lei, os anjos ficaram surpresos, porque eles nem sabiam que havia lei. né? No sentido de, de tipo assim, eles não sabiam que tinha uma lista de regras. Assim, tchau. Era algo tão natural para eles, essa obediência, que eles se surpreenderam. Porque a ideia é que Deus está se relacionando com a criação, com todo o universo, na base da confiança. Essa confiança que a gente também vai chamar de fé. Ele é Deus, ele é o Criador, então a gente pode confiar que o que parte dele é o melhor para o universo inteiro. Ele criou, ele sabe como funciona. E quando Adão e Eva eles comem do fruto, eles estão quebrando essa confiança. Né? Eles estão falando assim, a gente não confia o suficiente em Deus para obedecer ou para seguir o caminho que ele traçou para cada um de nós. né? O manual do fabricante, ali digamos assim. E aí, a partir desse momento, o ser humano ele passa a querer distinguir o que ele acha certo e errado. E começa a dar muito errado e o ser humano meio que pede a referência do que funciona e do que não funciona. Do que causa a vida e do que causa a morte. Né? Eu acho que talvez é um pouco disso que Paulo está falando aqui. Olha, a lei é acrescentada por causa da transgressão. Porque antes a coisa era mediada por meio da fé, no sentido de esse relacionamento com Deus. E aí ele vai falar assim que a lei encerra tudo debaixo do pecado até que viesse o cumprimento da promessa pela fé. Ou seja, qual que é o papel que Cristo vem fazer? Ele vem justamente reatar esse relacionamento de confiança. Ele cria uma ponte onde o ser humano possa novamente confiar em Deus. Para mostrar que as acusações de satanás são equivocadas. Para mostrar que o ser humano estava errado em ter virado as costas para Deus. Então a fé ela é restaurada novamente. A partir disso, então você não precisa mais desse freio, desse tutor, desse guarda. Né? Você volta a ter um relacionamento com Deus. E ao voltar a ter esse relacionamento com Deus, você não precisa mais de que alguém fique falando para você ó, oh, não é para matar. Não é para mentir, não é para roubar. Alguém que se relaciona com Deus é vivificado, santificado, e recebe o Espírito de Deus para se relacionar novamente com Ele, essa pessoa vai naturalmente voltar a ter confiança em Deus para ouvir o seu senhorio, para ouvir aquilo que Deus deseja que ela faça. Né? Então é impressionante assim, como é que Deus tem todo um modelo pedagógico Dessa lei, desse tutor, para nos impedir de cair no precipício. É tipo assim: olha, se você passar. A gente está totalmente sem referência, cada um fazendo sua própria vontade. Aquele monte de cabra cega e Deus está falando assim: olha, eu vou colocar placas orientando onde está o precipício para de fato você só cair do precipício se você de fato não seguir a orientação. Mas está aqui, eu estou te orientando, estou te mostrando, né? É, a, onde vai o limite da maldade humana? Então, acho que muitas vezes a gente coloca os dez mandamentos, por exemplo, como o auge da nossa da, da ética humana, né? Como se assim, não, olha, eu, eu sou uma boa pessoa, porque eu não mato. Nossa, parabéns, ó. Você não mata. Você quer o que? A chave da cidade agora? Você quer ser o próximo presidente? Você não mata ninguém, né? Que modelo de cidadão. Como se não matar alguém fosse o auge da bondade humana. Sendo que a gente vê o contrário disso em Cristo. Cristo não só ele não mata ninguém, como ele doa a sua própria vida. né? Você percebe assim, você tem aqui alguém que mata, alguém que deixa de matar, e abismalmente, do outro extremo do polo, você tem alguém que entrega a própria vida. E a gente quer comparar, entregar a própria vida com não matar alguém, como se essas duas coisas fossem justiça, né como se fossem coisas equivalentes. Não, eu obedecer o mandamento me garante a salvação tanto quanto alguém inocente, sem pecado, que dá a vida para me salvar. É, é o mesmo peso, a mesma medida. Então, tanto faz, ou você guarda a lei e aí tem Cristo lá pra, só para garantir alguma coisa caso você não consiga fazer tudo certo e tudo mais. É meio desproporcional a forma como a gente acaba olhando para isso.
1: Não, e assim, não matar é mais do que nossa obrigação, né? É igual aquelas placas no banheiro, assim, não Exato. urine no chão. <risos> tipo, a pessoa precisa de uma placa pra dizer pra ela não urinar no chão. E pior é, que precisa, assim, tá? E, e o pior é, é que justamente as pessoas que vão fazer isso são aquelas que não vão nem ligar pra placa, né? Assim, uhum. essa placa vai ser meramente decorativa. Mas, assim, é, é tão absurdo que tem que ter um código pra dizer pra gente não mate mas é isso que o ser humano se tornou pós-queda, né? Se tornou, uhum. assim, é, é, é ridículo né? o que Deus precisa dizer pra gente. Olha, igual ensinando a criancinha, assim, olha, não, não enfia o dedo na tomada, uhum. não faça isso, para nos proteger e também quando a gente transgride a lei de não enfiar o dedo na tomada, a gente colhe as consequências. Então, uhum. essa lei aí, de certa forma, é uma lei que vai nos oprimir quando nós a transgredimos. Quando eu transgredo a lei de não enfiar o dedo na tomada, eu levo um choque. Né? Quando eu transgrido a lei de Deus, não matarás, não adulterarás, e a gente sempre transgride a lei de Deus uhum. em alguma coisa, né? não tem esse negócio de ah, já faz 30 dias que eu não peco. É porque você está você tão cego que você não está percebendo a sua malignidade. Né? Quanto mais a gente acha que está tudo bem, é porque está mal. Né? Uhum. É, se, se a pessoa tudo... que
0: fala, faz 30 dias que eu não peco, é a mesma pessoa que pega o termômetro, testa a sua febre e fala assim, nossa, eu tô com 37 de febre. Aí ela vai e quebra o termômetro, aí ela fala assim, olha, tem 30 dias que eu não tenho febre. Pois é. <risos> Porque você não pois tem é. o termômetro pra averiguar, então claro que você não vai ter febre, né?
1: Uhum. Essa pessoa, na verdade, ela tá muito longe de Cristo, ela acha que ela tá perto, uhum. ela tá muito longe. Quanto mais perto você tá da luz mas você vai poder enxergar as suas sujeiras. Uhum. É né? isso que a lei faz. A lei, como o Tiago fala, ela vai ser igual... Aquele que não obedece a lei né? é igual um homem que contempla seu rosto no espelho e depois logo esquece como era seu rosto natural. Então, a lei uhum. vai ser esse espelho que vai nos mostrar. Ela não vai me limpar. Né? Aquela velha ilustração da lei ser o espelho que não me limpa, que me limpa uhum. é a água, mas a Sim. lei vai me mostrar onde tá sujo para eu poder correr para a água da vida. Só Sim. que muitas vezes a gente vai querer é, subornar esse carcereiro, né? O ser humano é assim. Principalmente, a gente vai ter sempre o um jeitinho brasileiro...
0: A gente quer ser sobre querer... um bom comportamento.
1: Exato. E a gente vai, olha, tem aqui ó, uma obrazinha que eu fiz aqui. Me Sim. deixa sair da... Só que esse carcereiro é um carcereiro que é incorruptível. A lei é, é santa, justa e boa, exatamente por Sim. isso. É o que Paulo vai dizer aqui em Gálatas 3.21. Se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Uhum. Então, a lei não vai poder me libertar, não vai me dar liberdade. Depois que eu já fui liberta, a lei vai celebrar essa liberdade. né? A lei vai, vai me deixar mais livre para obedecer a Deus. Depois que Cristo me libertou, Cristo me deu vida, aí sim a lei vai ser esse momento de eu celebrar a vida, de obedecer a Deus, de por gratidão ao que ele fez, não para que ele faça alguma coisa, porque ele já fez tudo isso, já operou essa salvação na cruz do Calvário.
0: É, a gente precisa pensar muito bem qual é a nossa motivação, muitas vezes, de, de guardar a lei. Né? Porque se todo o problema do ser humano, na verdade, foi essa quebra de confiança que existiu, é, então a gente não obedece mais a Deus, porque a gente não confia mais nesse Deus, é, você não obedece mais ao caráter desse Deus, aquilo que emana desse Deus, você quer fazer a sua própria vontade. E aí, quando eu falo assim, que eu quero ser salvo mediante a guarda da lei, né, eu preciso pensar muito bem. Eu estou obedecendo a esse Deus porque eu recobrei minha confiança nele? Porque eu aceitei o senhorio dele na minha vida? Ou eu estou guardando essa lei porque eu não quero sofrer as consequências que a lei tem para me dar? Se eu simplesmente guardo a lei para ser salvo, querendo, pelos meus próprios méritos, retornar para o Éden, o que eu estou falando é que eu não aceito, de fato, a confiança que, que Deus merece. Né? Eu não aceito os méritos de Cristo, então... Eu não vou me reconectar com ele, eu não vou, de fato, é, ter restaurada, ter curada a doença do, da rebeldia, da desconfiança, de querer, pelos meus próprios méritos, decidir o certo o errado e tudo mais. Eu só não quero me perder, eu só não quero ficar doente, eu só não quero morrer. Então, é, é isso que Paulo vai muito trabalhar sobre essa ideia da lei. Não adianta pelas obras da lei, ou seja, querer, merecer alguma coisa diante da lei. O único jeito de você entender... É, e de fato ser salvo, é tendo essa restituição é, pela justiça divina, pelo sacrifício de Cristo, né? Onde ele vai reconectar novamente essa confiança pela fé, para que a gente possa novamente é, ser imagem e semelhança de Deus como a gente era desde o início, né? Então a gente precisa muito bem pensar é, qual será que é a minha atitude em relação à lei. Será que eu enxergo a lei por um, como um meio de escape, um meio de salvação, ou eu entendo que a lei está me mostrando a condição em que eu me encontro, a condição em que eu estou, a minha doença, as minhas deficiências, e o quão carecido, o quão necessitado eu sou dos méritos de Cristo na minha vida. Né? E Paulo ele termina boa parte aqui do, do capítulo 3 dizendo porque se alguém está em Cristo, né, de Cristo ele está revestido. Quando nós somos revestidos por Cristo, Aí a gente faz a vontade de Deus de forma perfeita, porque é Cristo em nós realizando a sua vontade. Né? A gente vai continuar essa conversa lá no youtube.com.br. Cristãos Por enquanto, a gente se despede aqui do podcast e a gente se encontra por lá. Um abraço e até semana que vem. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.